0: Kamu dengarkan inspirasi dari Firman Tuhan dan jadilah saluran berkatnya.
1: Sebuah persembahan dari Warung Sate Kamu untukmu. Halo Sobat Muda, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat, yang suka cita, dan pokoknya yang baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Ari, di podcast kamu, podcast spesial dari Warung Sate kamu buat Sobat Muda semua. Nah, di podcast kali ini, kalau teman-teman um, sering ikutin podcast-podcast kita ya, kali ini tuh spesial teman-teman. Karena pembicaranya, narasumbernya adalah seorang dokter. Dokternya muda. Dokternya cantik, ramah pula, ya. Nah penasaran seperti apa dokternya? Kita kenalan dulu ya. Halo dok.
0: Halo kak. Ar. Ya
1: boleh kita kenalan ke teman-teman. Boleh sebutkan nama, terus uh, spesialisasinya dokter apa nih? Terus uh, bekerjanya di mana?
0: Selamat pagi teman-teman semua. Ketawanya jadi pagi ya ini.
1: Iya <laughs> <syutingnya> pagi <laughs> nih ya teman-teman ya.
0: Teman-teman perkenalkan saya dokter Lydia, um, bukan Lydia Kando, Lydia Tan. Saya kerja sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan sehari-hari selain sebagai internis atau dokter spesialis penyakit dalam, saya juga ngajar sebagai dosen ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumah Negara yang ada di Grogo.
1: Oh, Oke. Okay. Ih, dari perkenalannya aja kita bisa kita bisa simpulkan bahwa Dokter Lydia -nya adalah dokter yang profesional dan sibuk ya doknya pastinya <laughs> ya. Tapi kita bersyukur banget karena di tengah kesibukannya Dokter Lydia mau melayani ya, mau membagikan insight-insight menarik nih mengenai kesehatan tentunya ya buat kita semua. Dan Sobat Muda, tema di podcast kali ini adalah investasi yang sering terabaikan. Apakah itu? merawat tubuh. Kenapa kita sebut investasi yang sering terabaikan? Karena sobat-sobat muda, kita-kita nih yang umurnya baru awalan 20 ya, atau di bawah 20 tuh badannya tuh masih prima banget ya doknya. Hmm. Mau tidur begadang, bisa. Ayu. ya. Mau tidur jam 3 pagi, kelas kuliah pagi pun, masih nggak apa-apa, masih kuat gitu ya. Jadi ngerasa, ya ini badan gue masih kuat kok ya kan? Terus ngapain gue khawatir gitu ya kan? olahraga ya nanti dululah ya. Makan sehat nanti dulu kan ada seblak, ada cimol, ada goreng-gorengan ya kan. Semua dimakan kayak gitu ya. Dan kita biasanya belum mikir nih akan resiko-risiko yang ada di depannya. So, jadi hari ini bersama dokter Lydia kita mau kulik lebih dalam tentang bagaimana kita bisa Merawat tubuh dari dini sebagai apa ya? Tubuh, tubuh, karena tubuh ini sebagai investasi terbesar kita ya, dok ya. Betul nah, sekali. Supaya nanti Setuju saat kita banget. tua, saat seiring kita berjalannya usia, hidup kita tetap bisa maksimal, kita bisa enjoy dan juga kita bisa melayani Tuhan. Oke, okay, tadi udah kenalan ya dengan Dokter Lydia. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, aku pengen tanya lagi Dokter Lydia nih ya kan, kenapa sih dok pilih jadi internis?
0: Ah, pertanyaan luar biasa. Kenapa jadi internis? Kenapa bukan jadi dokter yang lain? ya? Gitu ya? dokter
1: gigi atau dokter kecantikan ya, mungkin ya. ya. Kenapa tuh internis ya?
0: Sebenarnya dokter internis itu namanya juga penyakit dalam. Hmm -hmm. Jadi ngurusin jeroannya orang. Ya, jeroan, hmm. dalam-daleman ya. Tapi penyakit dalam itu sendiri sebenarnya adalah ibunya dari penyakit. Okay. Dari penyakit dalam kita belajar tuh soal yang namanya rambut Kesehatan rambut, mata, THT, gigi, jantung paru, ginjal semuanya Kita belajar itu Jadi penyakit dalam itu menurut saya sih sangat holistik Sangat menyeluruh sekali Jadi kita bisa melayani pasien-pasien Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya Dari luar sampai ke dalam gitu Jadi ya sehat secara utuh Okay. Dan itulah kenapa saya sepertinya tertarik dengan penyakit dalam dan saya memutuskan untuk jadi dokter penyakit dalam.
1: Okay. Dan Tuhan
0: mengabulkannya.
1: Wih keren banget ya. Jadi sobat muda penyakit dalam tadi dokter India bilang itu apa ya? Berarti kalau kita ngecek dari dalamannya dulu itu berarti kita ngecek dari akar akarnya dulu ya. Betul. Gitu. Nah kalau pengen jadi dokter sendiri
0: kenapa nih motivasinya? Kita flashback dulu ya sobat muda ya. Sebenarnya dulu nggak mau jadi dokter, Kari. Nah, Pengennya jadi apa, dong? Dulu tuh sebenarnya pengen jadinya guru. Okay. Jadi, lihat anak-anak TK itu lucu-lucu gitu. ya Mungkin kan karena cewek ya. Jadi, hmm. naluri keibuan begitu kali. Ya, mungkin. Jadi, waktu itu mau lihat anak-anak TK itu lucu banget gitu. Ya. Jadi, pengen jadi guru TK ceritanya. Hmm. Tapi, ya Tuhan berkata lain ya. Maksudnya, semua kan dalam rencananya Tuhan gitu hmm. kan. Jadi, pada hmm. waktu SMA kelas 3 itu saya diizinkan sakit. Oke. Okay. Nah ini juga nanti yang mau saya share, jadi kita maksudnya anak-anak eh, muda gitu, jangan sembarangan juga nih ngurus kesehatan gitu kan. Hari itu saya merasa kuat, namanya anak SMA, begadang hmm. segala macem, bla Akhirnya sakit, dan sakit itu nggak masuk sekolah itu satu bulan. Wow. Jadi semua ujian nasional apa semua lewat, dan akhirnya um, pilihan itu cuma ada, waktu itu udah dapat beasiswa untuk teknologi informatika. TI dulu kan TI lagi booming banget, ya, ya sekarang juga booming. Hmm. Nah pada akhirnya singkat kata Tuhan kasih pilihan dua mau jadi dokter atau arsitek. Jadi saya pikir kalau arsitek kan nek-nek genteng gitu ya, itu pikiran waktu anak SMA tuh. <laughs> ya udah saya jadi dokter aja. Selain eh, saya lihat dokter juga kan ngolongin orang juga hmm. ya semua pekerjaan ngolongin orang ya. Tapi saya pikir dari dokter sama arsitek kalau satu Urusannya sama kayu, sama bangunan gitu ya. Kalau yang hatu lebih berinteraksi sama orang. Jadi saya pikir saya lebih seneng juga nih berinteraksi sama orang. Okay. Lihat kalau orang itu sehat, saya juga happy. Dia happy, hmm. saya happy. Semua happy.
1: Oke, okay. berarti keseharian sebagai seorang interlist ini lebih banyak di rumah sakit ya doknya?
0: Lebih banyak di rumah sakit, ya. Oke,
1: okay. dan tadi juga sekaligus ada ngajar juga ya. Mm -hmm. okay. Berarti cita-cita yang ingin jadi gurunya nggak hilang banget lah ya. Betul <laughs> Tetap bisa Betul. ngajar
0: ya. Oke, okay,
1: nah teman-teman Kalau kita ngomongin soal tubuh ya Kita kan di sini, uh, saya yakin nih audiens semua teman-teman ini masih pada muda Kita juga masih muda ya dok ya Kita masih 17 tahun plus-plus ya Plus dikit nih ya Nah, kalau ngomongin soal tubuh nih dok ya Kemampuan tubuh apakah sih yang kita miliki di saat muda Tapi akan terus menurun seiring dengan naiknya usia
0: Menarik Dulu waktu kita masih, eh sekarang sih masih muda ya, hmm. waktu kita merasa muda, kita merasa sehat, kita merasa semuanya tuh baik-baik saja. Sebenarnya masuk usia kepala tiga sih, itu setiap tahunnya 1% dari sel-sel kita, fungsi sel kita itu menurun. Jadi semua fungsi sel kita, begitu kita masuk usia kepala tiga, setiap tahunnya semua fungsi dalam badan kita ini turun 1%. Okay. Gitu. Itu secara fisiologis secara normal gitu. Tapi itu tidak terasa okay. Itu masih belum terasa Nanti mulai kepala 4, mulai kepala 5 Udah makin terasa Jadi bukan hanya organ-organ tertentu yang menurun Tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Dari luar sampai dalam semuanya turun
1: Oke okay. ada contoh yang kelihatan
0: gitu dok? Yang kelihatan adalah mungkin dari rambut Ya Dari rambut udah mulai putih, 1-2 ah, biji satu, dua gitu ya. ya.
1: Okay. Dan itu
0: mitos tuh yang katanya rambut uban gak boleh dipetik.
1: Hmm.
0: Ntar makin banyak.
1: Oke. Okay.
0: Nggak nah, petik mah petik aja, supaya gak tetap keliatan ya. muda ya.
1: Okay.
0: <laughs> Kecuali yang memang genetiknya rambutnya putih semua. Hmm. Oh jangan, hmm. ntar botak.
1: Hmm. Hmm.
0: Terus dari mata, yang tadinya mungkin nggak pakai kacamata. Terus udah mulai aging kan, pakai kacamata. Hmm. Hmm. Nanti masuk kepala empat, teman-teman mulai merasakan Pada umumnya yang tadinya minus jauh ngelihat jauh e, susah, sekarang waktu kepala empat ngelihat deket kok udah susah gitu. Hmm. Itu nggak bisa dibohongin sih kalau umur. Okay. Ya, itu dan turun tuh sel-sel di mata. <laughs> e, penciuman, penghidu e, sama pengecapan, <laughs> kalau dulu asin banget gitu ya, tapi nanti makin usia ini kok nggak asin-asin gitu. Tambah lagi garam, tambah lagi garam. Bukan karena mau married jadi keasinan gitu ya? Enggak. Oke. Okay. <laughs> Tapi karena memang udah turun pengecapnya gitu. Jadi jangan salahin kakek nenek kita kalau kok enggak asin sih masakan kamu gitu. Hmm. Karena hmm. memang pengecap mereka udah turun juga. Jantung.
1: Oke. Okay. Dulu bisa
0: lari 100 kilo misalnya. Hmm. Heart rate-nya enggak apa-apa gitu ya. Hmm. Tapi setelah masuk kepala tiga, kepala empat itu juga pasti akan turun. Ya, paru-paru juga sama. E, pencernaan juga sama. Oke. Okay. Yang tadi bisa pup mungkin, sorry ya pup lancar, mungkin hmm, makin hmm. usia makin kurang lancar. Oh. Ngompol juga sama. Oke. Okay. Tapi Kari kita bisa menua dengan sehat loh.
1: Oh ya? Menarik nih gimana tuh dok?
0: Jadi masuk kepala enam yang namanya lansia itu tidak harus selalu sakit-sakitan. Oke. Okay. Kita bisa menua dengan sehat, kita bisa menua dengan sukses. Artinya masuk kepala enam itu nggak harus ada penyakit. Oke, mana rekomendasi? Masih bugar, masih sehat, masih fit, itu hmm. bisa.
1: Nah, Sobat Muda, justru itulah yang bakal kita gali lebih dalamnya. Karena kita saya, bocorin. Kita bocorin ya, teman-teman. Kenapa? Karena tentunya kita semua pasti pengennya sehat. Enggak ada mm -hmm. orang yang pengen sakit, mm -hmm. ya kan? Tapi untuk sehat itu pasti ada perjuangannya. Enggak cuma kita dengan ongkang-ongkang kaki doang ya. Yes. Kita perlu merawat tubuh. Nah, Dok, ya tadi kan. Uh, setelah masuk umur 30, akan terjadi penurunan-penurunan ya. Tadi contoh-contohnya udah ditunjukin tuh teman-teman ya, yang sifatnya bisa kelihatan oleh mata gitu ya kan. Nah, kalau dari kita umur muda sendiri nih, khususnya kita di kisaran umur 18-24 tahunnya, baik itu laki dan perempuan, apa dong dok, yang harus kita waspadai dari umur sekarang?
0: Hmm, berarti mau masuk-masuk usia kuliah deh. Ya,
1: masuk-masuk usia kuliah nih.
0: Dulu tuh kuliah ya ngapain ya, oke. Okay. Uh, ya, biasanya kan anak-anak kuliah tuh pada rata-rata kan ikut teman-teman sih, ya, ya kan? Makanya tuh, kan ada di itu ayat, pergaulan yang buruk Belum. merusak kebiasaan yang baik. Hmm. Jadi, ada baiknya juga kita bikin jadi trendsetter, uh, kelakuan yang baik gitu ya, kebiasaan yang baik. Supaya ya lingkungan kita juga oke okay kan? Hmm.
1: Hmm. Kebiasaan
0: yang baik itu mungkin kita bisa mulai dari tidur. Hmm. Karena ini penting banget teman-teman, tidur itu adalah yang paling penting Tidur pada laki-laki usia 18-24 tahun dan perempuan itu beda ya Sampai nanti-nanti pun beda Laki-laki dan perempuan punya kebutuhan tidur jumlah jamnya itu beda Laki-laki mungkin bisa tidur lebih singkat Tetapi kita perempuan tidurnya harus lebih panjang dari laki-laki Karena pengaruh hormonal Jadi jangan salahin kalau pasangan kita gitu ya, laki-laki punya pasangan, ceweknya tidur mulu-mulu gitu ya. Okay. <laughs> tapi itu membuat mereka jadi lebih sehat. Jadi kalau laki-laki butuh mungkin tidur 6 sampai 8 jam, kita mm -hmm. mungkin perempuan butuhnya 7 sampai 9 jam. Oke. Okay. Dengan cukup tidur, semua sel fungsi kita, uh, fungsi sel kita tuh akan baik banget. Oke. Okay. Dan ini adalah investasi. Kita nggak akan rasa sekarang, tapi Yang kita akan rasakan adalah di 10 tahun kemudian. gitu. Hasil teman-teman sekalian yang sekarang umur 18-24 tahun itu adalah hasil dari mama papanya teman-teman. Mama papa teman-teman udah bagus banget ngerawat teman-teman sekalian sehingga teman-teman bisa sehat seperti sekarang. 18-24. Tapi dari mulai sekarang 18-24 ini teman-teman yang punya andil untuk bikin diri teman-teman sehat di kemudian hari. Oke. Karena emang Bapak kan gak mungkin mantau kita dong waktu ya. kita kuliah, atau sekolah, hmm. atau kerja, e, mantau makanannya pagi, siang, sore, malam kan nggak mungkin, hmm. nah, lain sama dulu gitu kan, waktu masih tinggal ini kan, hmm. nah, jadi kita yang harus e, ambil-andil, mulai dari tidur yang cukup, yang tadi saya bilang, kemudian bangun tidur itu, gini, yang namanya sehat itu Kari, kalau secara WHO, Organisasi kesehatan dunia, itu kita harus sehat secara fisik, hmm. secara mental, secara sosial, secara spiritual. Empat. Ini baru namanya orang itu sehat. Jadi kalau kita cuma sehat secara fisik, ini belum tentu sehat. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah, eh, selain tidur yang cukup, bangun tidur itu kita isi dengan spiritual juga. Setuju okay. ya? Setuju. Ya Jadi misalnya bangun tidur itu teman-teman ibadah gitu, teman-teman ibadah. Dan itu, menurut penelitian, orang-orang yang melakukan itu, sepanjang hari itu akan jauh lebih sehat sekian puluh persen. Wih. Yang melakukan ibadah daripada yang tidak melakukan ibadah di pagi hari. Oke. Okay. Baru setelah itu, teman-teman mungkin saran saya bisa melakukan olahraga kecil-kecilan.
1: Oke. Okay. Nah,
0: ini kan zaman sekarang, apa sih orang bilang, aduh mental aku nggak sehat. Sering <laughs> banget kan begitu. mental ya, sering. Diomelin dikit, ah mentalku sakit nih, gitu. Uh, udah, habis itu cabut gitu kan. Mm -hmm. Nah, sebenarnya teman-teman bisa modifikasi. Jadi yang ketiga itu adalah teman-teman bisa sesederhana beresin ranjang. Oke. Okay. Beresin ranjang gitu. Dan itu akan menimbulkan feedback ke diri teman-teman. Dibikin reward positif. Dan teman-teman akan merasakan sehat yang lebih daripada yang tidak membereskan ranjang. Jadi pada kita melakukan suatu task, suatu uh, uh, kegiatan, dan kita melakukan dengan baik di pagi hari, itu akan reward ke diri sendiri, dan itu akan bikin mental kita lebih sehat. Kemudian, olahraga kecil-kecilan. Hmm, hmm. 15 menit sampai 30 menit.
1: Oke. Okay. Ya,
0: apapun yang teman-teman suka. Saya nggak bisa bilang, oh Kari uh, mesti olahraga ini ya. Nggak. Jadi, uh, olahraga itu adalah yang kita suka.
1: Oke. Okay. Karena
0: itu akan membangkitkan happy hormonnya kita. Hmm. Kalau saya paksa, oh teman-teman harus saya saya yoga
1: hmm.
0: Teman-teman harus yoga gitu ya ah, Itu kalau mereka gak suka, mereka malah jadi stress okay. Dan hormon stres yang tinggi langsung Kesehatannya juga
1: Wow Kompleks ya teman-teman ya. Kompleks. Jadi keputusan untuk sehat itu bisa dimulai dari bangun tidur. Tapi emang ini hmm. PR ya dok ya, karena di zaman sekarang bangun tidur itu biasa saya sendiri gitu kadang ngecek WA ya, <laughs> bangun tidur, cek WA, cek notif gitu ya. Belum lagi kalau malamnya udah tidurnya begadang, jadi pagi-paginya tuh kita kayak, aduh udah keburu-buru gitu ya kan. Apalagi hmm. mungkin teman-teman yang ngekos ya, mau olahraga di mana? Kamar kosan sempit gitu ya. Terus hmm. juga lupa sarapan, itu gimana dok kalau hmm. ngomongin soal lupa sarapan <laughs>
0: Untung kari hari ngetin, ya Jadi teman-teman sekarang nih pasien-pasien saya banyak dok saya mau kurs hmm. Sekarang kan overweight kan dan diabetes tuh lagi gila-gilaan gitu ya Lagi booming dan bahkan WHO bilang nanti pandemi berikutnya udah bukan covid lagi Udah bukan covid turunan berapa-berapa enggak Tapi diabetes itu adalah pandemi berikutnya Dan sebenarnya diabetes ini bisa dicegah atau obesitas ini bisa dicegah dengan sarapan, hmm. sarapan. Obesitas bisa dicegah dengan sarapan Jadi teman-teman harus sarapan. Teman-teman boleh skip lunch, boleh skip uh, dinner. Boleh. Tapi sarapan jangan di-skip. Hmm. Sarapan itu bagaikan kita punya mobil, kita start engine. Kalau kita nggak start engine, mobilnya bakalan cepat rusak. Oke. Okay. Iya kan? Dan itu pun yang terjadi pada tubuh kita. Kalau kita nggak sarapan, itu cepat rusak. Metabolisme nggak jalan. Kalau metabolisme gak jalan, tiroid terjadi, autoimun terjadi, diabetes terjadi, overweight terjadi. Dan teman-teman jangan harapin bisa kurus dengan tidak sarapan. Dan sarapan itu ada jamnya teman-teman, di bawah jam 9 pagi.
1: Oke, jadi nggak ada istilah brunch gitu ya, ah nyarapnya jam 11 gitu, gak ya, gak ya, oke. Okay.
0: Itu hemat sih ya, okay, tapi tidak sehat.
1: Okay. Nah dok, ini kepikiran nih ya, jadi karena tadi dokter Lydia bilang soal jam tidur, soal jam sarapan, uh, sebenarnya kalau kita ngomongin jam tidur, kita tuh harus ngikutin ritme sirkadian kita itu, mm -hmm. harus ngikutin jam 11 ke jam 7 pagi, semisal, atau kita bisa modif, semisal, kayak saya nih punya temen ya kan, saya bilang, kamu jangan tidur kelamaan, gitu kan, oh, Gue tidurnya 7 jam kok, gue tidur jam 3 pagi, bangun jam 10 pagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan tidur yang normal?
0: Tidak. Hmm. Terus terang tidak. Ya, jadi kita punya uh, irama sirkadian, betul setuju. Tetapi kita jangan lupa, kita ini adalah orang-orang Asia yang punya sinar matahari bersinar dari jam sekian sampai jam sekian. Lain sama kalau kita lagi pindah ke negara Eropa misalnya. Mataharinya bersinar dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi irama sikadian kita pun akan mengikuti jamnya si matahari. Oke. Okay. Jadi kalau teman-teman tidur jam 3 pagi dimana itu the lowest part, the lowest time dari badan kita sebenarnya itu adalah saat-saatnya badan kita tuh untuk recovery. Tapi teman-teman baru mulai tidur. Kalau si badan bisa ngomong, ya kapan aku recovery dong. Hmm. Sedangkan jam 9 ke atas matahari sudah bersinar terik, di mana harusnya hormon bangun itu sudah mulai aktivitas, hormon bangun dalam kita, metabolisme harus sudah jalan, dan teman-teman baru ah baru bangun, baru mau start. Itu akan menimbulkan kekacauan di dalam irama sirkadian dan akhirnya metabolisme kacau. Kalau metabolisme kacau, semua penyakit terjadi.
1: Oke. Okay.
0: Wah, kok jadi berat ya?
1: Berat banget ya, teman ya Mungkin ah. di sini kita bisa, uh, teman-teman semua yang dengerin <laughs> podcast ini bisa merendung dulu ya kan? Kira-kira tujuh list dulu ya dalam mm -hmm. diri ya kan? Aku begadang nggak ya? Terus aku sarapan nggak ya? Terus aku mm -hmm. olahraga kecil-kecilan nggak ya? Dan aku stres nggak ya? <laughs> karena jadi kan saling berkaitannya, teman ya Nah, ini bahasanya menarik banget karena memang kita biasanya anak-anak muda itu cukup aba ya dok ya soal mm -hmm. kesehatan kita lebih mentingin, um, misalkan kalau ngomong investasi. rek ya kan, atau apapunnya berkaitan dengan keuangan, gitu ya kan, kripto mungkin ya buat teman-teman yang mikirnya uh, pengen mendapatkan cuan dalam waktu dalam jumlah besar, gitu ya. Dan tapi kadang kita suka lupa, gitu ya kan, bahwa tubuh ini tuh ya cuma satu satunya doang yang kita miliki, gitu ya. Kita nggak bisa ganti, nggak bisa ganti badan ya, teman-teman ya.
0: Kita bisa investasi apapun, tetapi yang paling menguntungkan adalah investasi ke diri sendiri, kan, Kai? Oke,
1: okay, benar itu. Nggak pernah rugi. Nah, dok. Kalau dari penjelasan dokter Lydia tadi, um, saya rasa emang cukup sulit ya dalam merawat tubuh gitu ya. Tapi apakah benar harus sesulit itu dok? Gimana caranya membuat kebiasaan-kebiasaan ah. tadi itu menjadi fun, menyenangkan dan kayak natural kita lakuin tanpa keterpaksaan?
0: Ya. Ya, 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 ah, sebenarnya harus dipikirkan dulu nih, ya kan? Kalau merawat tubuh adalah suatu investasi yang selalu menguntungkan.
1: Berarti gak pernah minus ya hasilnya ya? pernah minus. nggak oh, okay. pernah
0: rugi. Kita boleh investasi properti dan bisa rugi. Kita bisa investasi yang lain seperti tadi Kak Ari bilang, dana dan sebagainya bisa saja rugi itu ya. Tetapi kita harus tanam baik-baik di pikiran kita bahwa investasi ke diri sendiri itu tidak pernah rugi. Baik itu leher ke atas yaitu studi edukasi hmm. maupun leher ke bawah yaitu aktivitas fisik. Menjaga supaya bagaimana selain otak kita sehat juga tubuh satu tubuh ini sehat itu investasi yang tidak pernah rugi dan kita bisa mulai dari hal-hal sederhana itu, sehat itu menyenangkan sehat itu mudah, hal-hal sederhana tidur itu kan gampang teman-teman, ya udah tinggal tidur gitu hmm, hmm. kalau orang bilang sekarang anak muda sekarang kan pada susah tidur gitu, ya, ya.
1: karena nempel di kasur itu yang ada overthinking ya, bukan yes, yang ngantuk ya
0: kebanyakan overthinking kan Benar. padahal kita punya Tuhan yang hebat loh
1: Hmm, hmm, hmm. Serahin
0: dong ke Tuhan gitu Karena apa Kari menurut penelitian Orang-orang yang sulit tidur itu Ternyata 90% disebabkan oleh pikiran
1: Oke okay.
0: Itu bukan karena 10% itu Ya 10% mungkin karena keadaan fisiknya Tapi 90% karena pikiran loh hmm. Nah berarti kan mental statusnya Mental statenya okay. Kesehatan mental Makanya tadi saya bilang Kesehatan itu dari empat tadi Selain dari uh, fisik tetapi juga ada yang mental itu hmm. tidak boleh dilupakan dan itu harus jalan bareng. Oke. Tapi kita bisa modifikasi kesehatan mental dengan cara kesehatan fisik kita karena dengan kesehatan fisik yang baik kesehatan mental pun akan baik.
1: Oke, berarti semuanya itu empat partnya itu saling berkaitan saling ya? Saling
0: berkaitan dan kita nggak bisa pisah-pisahin. Oh saya cuma mau saya cantik bodoh amat deh badannya rusak nah. dalamnya gitu ya nggak bisa. Jadi misalnya dia uh, make up atau pakai uh, lotion atau apa, pokoknya luarnya cakep gitu. Tapi dalamnya mah tidurnya kurang, pasti dalamnya bobrok dong. Nanti, kelihatannya nanti. Pasti kelihatannya nanti. ya, kalau ya. kurang
1: tidur tuh contohnya. Hmm.
0: Dan metabolitasnya juga jelek kan, iya. tapi nanti kelihatannya. Tapi kita nggak bisa singkirkan itu, jadi semua harus sejalan. Dimulai dari hal sederhana yang tadi saya bilang. Mulai dari tidur yang cukup, tidur tuh nomor satu. Oke. Okay. Baru nanti pas uh, bangun, Mulai deh tuh, mm -hmm. nah, aktivitas fisik, sarapan sebelum jam 9, mm -hmm. dan jarakin antara makan dan makan itu 3 jam. Okay. Saya agak mau memperbaiki sih yang orang-orang bilang, e, kamu kalau punya lambung, makannya sering-sering tapi kecil-kecil uh, porsinya. Ha -ha. Itu sebenarnya kurang tepat sih menurut saya. Karena lambung itu kan kerjanya 3 jam. Okay. Jadi kalau kita cuma porsi-porsi kecil gitu ya, kapan dia istirahat gitu kan, mm -hmm. nanti yang ada gertnya muncul lagi, muncul lagi.
1: Mm -mm. oke. Okay. Nah, ini pengingat ya buat teman-teman sobat lambung di luar sana ya kan. Ya, mungkin ada teman-teman yang kayaknya karena makin sering tuh kayaknya ma itu menjadi sesuatu yang sangat umum ya. Iya. Makin kaman gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau teman-teman belum ada sakit ma ya jangan sampai gitu ya. Tapi kalau teman-teman mulai merasakan tanda-tanda tidak enak di perut ya kan. Nah, ini momen yang paling tepat untuk bertobat teman-teman ya. Bertobat dimulai dari bangun apa memperbaiki pola tidur ya. Jadi
0: Pola tidur pola, ya, ya. pola
1: tidur, pola makan. Soalnya maka.
0: usia yang Kak bilang itu, 18-24 itu kan masa-masa kuliah, masa-masa sambil kerja juga. Yes. Itu banyak banget yang sakit ma dan sebagainya. Hmm, hmm.
1: Memang sih hmm. itu ya, karena mungkin uh, faktor gaya hidup, tuntutan gitu ya. Hmm. Jadi memang uh, teman-teman kalau ngomongin mau hidup sehat, berarti kita butuh komitmen ya dok ya. Berarti komitmen. gak cuma komitmen untuk berpacaran ya. Yes. Tapi buat sehat pun kita harus komit nih ke diri kita sendiri. Ya. Nah dok, ini karena masih ngomongin soal anak muda gitu ya kan. Ada nih ya dok ya, anak-anak muda yang bilang gini, dong, sakit mah takdir, itu mah hmm. udah takdir gitu ya kan. Terus hidup kan cuma sekali, jadi kalau mau makan yang enak, mau minum-minum ya kan, mau begadang party, ya gak apa-apa dong. Kan ya lo you only live once ya kan. Hmm. Nah, bagaimana tanggapan dokter Lydia mengenai pandangan ini? Oh,
0: iya. Gitu teman-teman, karena hidup cuma satu kali, makanya oh, harus diisi, isilah diri sendiri.
1: Nah, dari baik, firman Tuhan. Tuhan.
0: Dan jadilah saluran berkatnya Sebuah
1: persembahan dari warung sate kamu untukmu